0: Quintero Mármol San Martín. Eh, vengo del podcast Nosotras Contamos Nuestros Derechos de la ROD MX y estoy aquí con Daniela Cervantes de Aldeas Infantiles SOS y el día de hoy les vamos a hablar de un tema muy importante que es el derecho a vivir en familia. ¿Cómo estás Dani?
1: Hola, muy bien, muchas gracias Valeria, gracias por invitarnos a, a este espacio, estamos muy contentos de poder compartir toda la información respecto a este hecho tan importante.
0: Claro, es muy importante y pues precisamente como les platicábamos, eh, queremos aquí dar a conocer la, el trabajo que hace al Días Infantiles SOS y cómo apoyan a niños, niñas y adolescentes y sobre todo pues más que nada enfocarnos a este tema que, pues, es importante que todos vivamos y que es el derecho a vivir en familia, ¿no? Entonces, bueno, primero quisiera preguntarte para, aquí, para ti, o sea, ¿por qué es importante tener una familia?
1: Mira, eh, la familia como lo establece la Convención de los Derechos del Niño, es el lugar fundamental donde ellos pueden recibir, recibir la atención que requieren la atención necesaria, la protección y además es donde lo reciben de una forma con amor, con cariño eh, donde se pu pueden estar escuchados donde pueden eh, contar con alguien que sea de su fin no como enfatizar que no no, no todas las familias se componen igual, ¿no? No sabemos que muchas veces hay familias que no es nada más mamá, papá y tu hija. Son una tía con sobrinos, son los abuelos, son un hermano que cuida de, 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 sus, de sus otros hermanos menores. Entonces, eh, entendiendo cómo es la familia, ¿no? Como este espacio protector, eh, que, que brinda la atención a, a la niñez y, bueno, a, a, a también a sus integrantes, ¿no? Eh, hay muchas veces que, que hay situaciones muy complicadas en las que los niños no pueden eh, estar cerca de su familia o no pueden estar con su familia nuclear, su familia nuclear o familia de origen, como se le dice así, y bueno, existen. O alternativas de cuidado para esta, esta niñez y poder restituir ese derecho a vivir en familia ¿no? porque es un derecho que no solamente está en la convención que es, eh, es el tratado más firmado en todo el mundo sino también es eh, un derecho que está, eh, es, está contemplado en la ley general de derechos de niños y niñas adolescentes hay un capítulo específico en el que habla de, de este derecho de poder contar con una familia y y bueno, aquí es donde, como te mencionaba, reciben la protección necesaria y bueno, las herramientas y las habilidades para poder tener eh, ellos una vida independiente, ¿no? Un proyecto de vida.
0: Claro. Eh, bueno, yo en lo personal creo que eh, al tener de guía una familia, uno puede caminar hacia adelante, tanto en el desarrollo del crecimiento físico, mental. Eh, entonces, es importante que se considere sobre todo a las familias. Y como decías, pues no siempre las familias son eh, compuestas de la misma manera. Pero mientras uno tenga siempre esa protección, ese apoyo de la familia, creo que es algo que impulsa mucho a niños, niñas y adolescentes a lograr todo lo que se proponen. Y pues la verdad creo que este derecho es muy importante. De hecho, eh, quisiera preguntarte... ¿Cuáles son los principales casos por los cuales algunos niños, niñas, adolescentes y jóvenes no tienen el cuidado de una familia?
1: Mira, lo, mira los casos son muy diversos y además que deben de, de tener muchas variantes porque antes eh, había una práctica que se hacía mucho que, que se separaba a la familia por una sola razón ¿no? o por cuestiones de pobreza. Y, y no, ya no es así, ya no debería ser así, la, la, la niñez se debería, la unidad familiar se debería como poner eh, en el centro, pero eh, deben, deben de, de, de cruzarse diferentes variantes que pueden ser desde negligencia, violencia, abandono, eh, eh, también en el caso de México tiene, tiene que haber mucho eh, cuestiones como de seguridad, que es el eh, de cuestiones de feminicidio o de reclutamiento. Eh, también hay, hay muchos casos, como lo hemos estado viendo en nuestro país, que eh, existe la, la niñez en situación de movilidad. Muchas veces están niñez desplazadas, se desplaza sin su familia, ¿no? Entonces, pues bueno, son, son diferentes razones en las que se cruzan este, muchas variables y son situaciones muy complicadas. Pero sí, normalmente son esos los casos, ¿no? Que tienen que ver con, con otra vulneración de derechos y por eso se separa, se separa la, a las niñas de, de su familia. Eh, sin embargo, eh, sí se debe, obviamente se debe de atender eh, caso por caso. Eso también es fundamental porque no todos los casos son iguales. Entonces, la gestión de caso eh, vaya como... Eh, alrededor de proteger el interés superior del niño, que quiere decir cuál es la medida más necesaria, cuál es la, más, la alternativa más idónea para él, y que siempre ellos participen en estas decisiones, ¿no? porque muchas veces eso pasa, los adultos tomando decisiones eh, alrededor de la vida de, de, de los niños y no se contempla a, a ellos. Entonces es importante que ellos estén involucrados que también expresen sus inquietudes y, y bueno, y encontrar como la, 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 la solución más idónea para ellos, sobre todo que pueda eh, ser, eh, que proteja su interés superior.
0: Claro, eso es muy importante, creo que siempre la opinión del de niño... Eh, bueno, como lo establece la Convención de los Derechos del Niño, es lo más importante y lo que se tiene que ver primero. Y pues yo creo que la separación familiar es algo muy fuerte, porque como lo mencionábamos hace un rato, eh, pues el desarrollo del niño, del adolescente, es por medio de la guía de su familia. Y pues yo creo que si las familias no los acompañan en este desarrollo de crecimiento que es fundamental para su vida adulta eh, puede tener repercusiones graves eh, pues, en la vida adulta de muchas personas y yo creo que eso es lo que se tiene que ver primero qué es lo que puede pasar con niños, niñas y adolescentes que viven estas situaciones eh, pues tanto Violencia familiar, por ejemplo, que es también uno de los problemas que causan separación en, en las familias. Se tiene que ver por esos problemas y buscar una solución para esos problemas. Y siempre se intenta buscar, pero el problema es que, bueno, es muy complicado encontrar esa solución. Y más que nada yo creo que nosotros lo que podemos hacer es poner nuestro granito de arena para ayudar y, bueno, hablando de poner un granito de arena, me gustaría preguntarte, ¿cuáles son las acciones que hacen aldeas infantiles para mejorar la calidad de vida de niñas, niños y adolescentes que no tienen una familia?
1: Sí, como tú lo mencionabas, ¿no? Eh, la el derecho a vivir a una familia es un derecho que permite otros derechos, como derecho a no sé, a la participación, el derecho a la salud, derecho a la alimentación, y bueno, eh, justamente es lo que trata de hacer Aldeas. Aldeas Infantiles de México eh, lleva trabajando 60 años, este año cumple 60 años eh, aquí en, en el país, y bueno, es una organización que busca brindar cuidados alternativos de calidad, y bueno, ¿qué que son cuidados alternativos? Alternativos, ¿no? Un cuidado alternativo es, tanto, eh, es brindar un, un, un cuidado especial, un cuida, el cuidado necesario que requieren las niñas, niñas y adolescentes, y en el caso de aldeas también juventudes, eh, que han perdido el cuidado parental o se encuentran en riesgo a hacerlo. Eh, nosotros lo que hacemos es, tenemos diferentes servicios, ¿no? primero es el acogimiento residencial, que quiere decir cuando separan a los niños. Eh, de sus familias, bueno, van a alguna de nuestros programas de acogimiento que son las llamadas aldeas, entonces bueno, en estas aldeas cuentan eh, se trata de, de crear y de generar un ambiente lo más eh, lo más parecido a una familia, de hecho el modelo es un modelo familiar, en donde ellos llegan a una casa este donde tienen su, sus propias cosas, ellos tienen sus propios horarios, tienen a una cuidadora y, y bueno, es como, quitar, es como cambiar un poco este modelo tra tradicional en donde los albergues están separados por niños y niñas, por edades, en donde todos tienen la misma ropa, comen lo mismo a la misma hora y eso es lo que nosotros no queremos porque sabemos que es, es algo muy grave separar y es eh, un, un impacto muy muy grande en la vida de un niño que, 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 este, que haya sido separado de su familia, entonces tratamos de que este cuidado sea lo más, eh, lo más adecuado pa, para ellos y ellas y, por ejemplo, nosotros nos separamos a los hermanos biológicos por lo mismo, porque nosotros creemos que este vínculo familiar es importante, entonces no separamos por eh, ni por edad ni por ni por sexo, no lo que nos interesa es que sigan manteniendo este vínculo. Y de hecho tratamos que también sea lo menos posible que estén en, 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 lo, en los alojamientos residenciales. Siempre se trata que cada caso se trabaje para poder buscar otra alternativa, ya sea la más sidernea para ellos, que sea obviamente de acuerdo a su interés superior, pero que... Siempre buscando una reintegración familiar o buscando una alternativa que, que sea mejor para ellos, ¿no? Eh, también otra cosa que es importante mencionar, eh, si sí, eso pasa en muchos eh, centros de asistencia social, que al cumplir los 18 años se termina la, la, la protección, ¿no? Y pues bueno, a los 18 años muchos eh, adolescentes y jóvenes pues no, no están preparados para salir a... a con un proyecto de, de independiente entonces nosotros no nosotros una, una determinante no es cumplir la mayoría de edad para que pues, se que egresen de la de la organización eh, todo se lleva de acuerdo pues, se trabaja un e un pregreso y un egreso con ellos llevando esta autonomía progresiva para que ellos puedan eh, pues sí tener su vida como, como ¿no? eh, eso es lo que a grandes rasgos hacia aldeas infantiles en la parte de, eh, de esos programas de acogimiento familiar también hay programas que tienen que ver con el fortalecimiento familiar que es como la parte la la prevención de esta separación donde se trabaja con las familias para herramientas información capacidades y también a los niños no respecto a sus derechos y, y bueno no para poder dar los servicios que, que requieran y poder así evitar eh, la, la, la separación y ya por último que es lo que más hago yo que eh, tiene que ver con la, con la abogacía que es este trabajo de promoción, defensa de los derechos de violencia de, de, de y en México y bueno trabajamos en diferentes eh, acciones de incidencia, vocería trabajo en red. Y, bueno, son como a grandes rasgos lo que, lo que hace Aldeas eh, en México. Y, bueno, tenemos, eh, eh, contamos presencia como en diferentes partes del país, en Chiapas, en Yucatán, en Baja California, Norte, en Ciudad de México, en el Estado de México y en Puebla. Entonces, pues, bueno, ahí, ahí eso, es, eso es lo que hace Aldeas infantiles.
0: Genial, yo creo que es una labor muy importante pues como tú lo mencionabas, eh, pues la separación familiar es algo muy fuerte para niños, niñas y adolescentes y que sobre todo si se puede prevenir, que sea mejor prevenirlo a que llegue el caso de la separación. Yo creo que su trabajo que eh, hacen áreas infantiles es algo muy importante. Y quiero pues también reiterar que es sobre todo eh, un, gran, bueno, un gran vínculo familiar el que se debe de conservar para un desarrollo integral de niños, niñas y adolescentes porque tú lo mencionabas, pues tener familia, el derecho a la familia es uno de los derechos que deriva a otros derechos que los conecta y que sobre todo los hace funcionales y que se hagan todos los días. Yo creo que su labor es muy importante, pero me gustaría también preguntarte cómo podemos hacer nosotros para poner nuestro granito de arena y ayudar a aldeas infantiles y también a prevenir eh, pues el problema de la separación familiar.
1: Pues, ve, hay muchas formas de, de ayudar y, y, bueno, creo que también la principal y que siempre primero es primero es, es informarnos y poner en práctica estos derechos con los que tenemos cerca, ¿no? Con nuestra propia familia, con nuestras comunidades, eh, también muchas veces, ¿no? Como lo mencionábamos, eh, muchos niñas, niños, adolescentes y los propios eh, cuidadores, padres, profesores no, no, no saben lo, o no conocen que son derechos entonces es importante que todo el mundo se conozca eh, lo que es el interés superior del niño eh, que, que conozca esto, ¿no? que, el derecho a, que, que hay un derecho a vivir en familia como tal y, y bueno, eso es lo principal y, y, en, y bueno, ya tam, eh, directamente a la, a la organización se puede desde hacer donativos, se puede apadrinar a a alguna niña o adolescente que participe en el programa se puede, eh, no sé tenemos diferentes campañas con diferentes temáticas de derechos de la niñez en las que se pueden sumar, también el blog padre de, de Asia, que también como que
0: también genera
1: digamos, mucho eh, contenido de nuestros pero entonces, para justo poder brindar a la sociedad en general eh, este, información respecto a esto, ¿no? De facil, guías de cuidado, eh, cuidados psicológicos. Eh, bueno, hay diferentes materiales que también pueden eh, meterse en la página de aldeacinos.orgnx y Metis, RG, bueno, se pueden encontrar. Eh, pues bueno, seguir las redes y, y pues bueno, hay, hay diferentes proyectos, diferentes campañas. Eh, diferentes programas, entonces creo que hay muchas formas de ayudar y, y bueno también hay diferentes, eh, digamos que, eh, que, que todos cuentan con, con diferentes eh, recursos, entonces nosotros creo que estamos muy contentos con tener estos espacios en los que podemos eh, divulgar información, podemos platicar respecto a esto, las problemáticas. Y, el, las que, que sufren la, la niñez en México, entonces, pues bueno, eh, creo que hay muchas formas de ayudar. Y no nada más a nosotros, también hay muchas organizaciones que están haciendo eh, gran, una gran labor, eh, entonces, bueno, yo creo que primero es informarnos.
0: Claro, es muy importante acceder a la información que pues muchos necesitan incluso en momentos de pandemia, ¿no? porque pues en este tiempo, eh, según las estadísticas, incluso se han dado muchos casos de separación familiar eh, y de otros problemas que se dan en la casa. Entonces hay que informarse bien sobre este tipo de temas. Y bueno, nada más. Eh, por último, ¿cómo podemos apoyar con donativos? Eh, a aldeas infantiles y, por ejemplo, ¿de dónde podemos, cómo se hace la dinámica para ayudar. Es muy fácil,
1: puede ser, eh, bueno, en la, en la página de internet pueden encontrar como la información detallada en la página eh, www.aldeasinfantiles.org.mx y ahí, eh, como te decía, hay diferentes campañas. Hay campañas desde, ahorita tuvimos teni una que era inscribirse a una a una app y tenías que registrar los kilómetros y tu actividad física, ¿no? Entonces por cada kilómetro que recorrías otra organización eh, donaba un euro. Entonces, por ejemplo, desde esas cosas podías hacer o puedes, ahí hay un formulario muy sencillo para poder apadrinar a a, a un niño o una niña y puedes este, solamente, bueno, puedes elegir la, el, el monto y Puede ser mensual, donar bueno, Ahí puedes ir eligiendo y, y, y bueno También puede ser, también recibimos Donativos en especie, hay algunas Especificaciones, pero eh, En general así, así se puede Hacer
0: Guau, wow, genial, de hecho las campañas Que ustedes tienen eh, De donación, la verdad es que están muy Padres, a mí me gustaría Mucho colaborar y pues yo creo Que todos los que nos Están viendo en YouTube que nos escuchan en Spotify sería muy bueno que también apoyaran aldeas infantiles. Creo que es un gran proyecto que ayuda a muchos niños, niñas y adolescentes, sobre todo a, a seguir adelante y a superar pues toda esta situación tan fuerte de él, la separación familiar. Eh, la verdad es que yo en sí no me imaginaría separarme de mi familia y creo que su labor es muy importante para ayudar a esos niños, niñas y adolescentes que sufren esto y que generalmente se, se va cada vez eh, acrecentando el problema. Entonces yo creo que podemos, como dices, ayudar de muchas maneras y creo que esta plática ha sido muy buena para también difundir pues estas acciones que son muy importantes tanto para pues niños, niñas y adolescentes como para incluso los adultos ¿no? que, que los adultos se informen de esto y pues eh, nada más que nada agradecerte por estar aquí con nosotros y pues por compartirnos toda esta información tan valiosa y tan buena
1: y la verdad es que me ha gustado mucho hablar contigo. Ay, a mí también, muchísimas gracias, Vale. Y con nosotros estamos muy, muy contentos de que nos hayan invitado y considerado. Y bueno, sí, y esperamos que, que esto pueda llegar a, a muchos hogares, pueda ayudar a mucha gente.
0: Claro, Daniela, pues es algo súper importante que esta información llegue y que se conozca en muchos más lugares. Y la verdad es que estamos muy felices porque en el podcast ya nos escuchan muchas personas y sé que... Esta información será de gran valor para muchos que pues a lo mejor tienen amigos o que conocen a personas que han sufrido el eh, bueno, el abandono familiar, la separación familiar o incluso pues también informarnos como familias de cómo evitarlo, ¿no? Entonces, yo creo que es algo muy padre y la verdad es que te agradezco mucho también por este tiempo que nos has brindado. Y, pues, te agradezco mucho por estar con nosotros.
1: No, pues, muchísimas gracias.
0: Muchas gracias a
1: ustedes y, pues, está, estamos en contacto.
0: Claro, Daniela, muchas gracias. Y también agradecer, pues, a la Rodmx, a aldeas Infantiles que pues nos apoyan eh, para hacer este podcast eh, el día de hoy y bueno también agradecerles a todos los que nos ven por, eh, por YouTube, que nos escuchan por Spotify y pues sobre todo gracias por acompañarnos en estos programas que creo que son muy buenos para informarnos, para conocer más sobre nuestros derechos y cómo defenderlos y promoverlos. Muchas
1: gracias. gracias. Que estés bien, gracias, vale.
0: Gracias a ti, adiós. Bye. Familia, familia, que, que, que es una familia, 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 que es una familia, hermano.